0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Studiossa Juha Ristamäki ja Lauri Nurmi. No niin Lauri, eletään tässä perjantai-aamua ja hallitus on edelleen pystyssä. Miten tässä
0: näin kävi? Kaiketi siksi, että tämä rakkausliitto on kirjoitettu punamulta tähtiin. Vakavasti ottaen Antti Rinnehan 2019 toukokuussa kertoi, että tämä on tämmöinen uusi nostalkinen punamulta. Mutta hänetä taisi unohtua se, että nämä nykyisen punamullan sankarit Antti Kurvinen, Sanna Mariin, ja niin edelleen eivät olleet syntynytkään silloin, kun näitä lehmänkauppoja tehtiin saunassa. Ja hän on ilmeisesti saunottu kesärannassakin, mutta otetaan siitä vähän myöhemmin.
1: Ja tarkasti jos muistelee vanhoja, vanhoja punamuuta aikoja, niin en ole ihan varma, että oliko esimerkiksi Kalevi Sorsan ja Paavo Väyrysen välit aikanaan niin kovinkaan herttaiset.
0: Kaiket eivät, ja silloin silloinhan ainakin Paavo oli jo nuorena kuolla tähän vitutukseen, kuten hän itse kertoi, ja kertoi. Kalevi liikkui monenlaista tarinaa siitä, että käviköhän tehtaankadulla vai ei, ja sitten siellä oli heidän aikanaan heitä kaitsemassa tällainen lasten lastenvahti nimeltä Urkki Kekkonen joka sitten 70-luvulla nuorta väyrystä ja sorsaa kaitsi. Nythän tämä hahmo on sitten siirtynyt Sauli Niinistölle, mutta tässä ongelma voi olla se, että kun ei Niinistöllä ole enää vastaavia valtaoikeuksia, niin hän ei voi karttakepillä napauttaa kurvista ja ja sormille ja sanoa, että sotsot, sot, nyt näin. loppuu.
1: Tässä tota, joka tapauksessa tässä nyt akuutissa kriisissä, jota tässä on... Äh, itse kukin niin kuin, ihmetyksellä seurannut on varmaan monenlaisia piirteitä, mutta ainakin siinä on sellaisia piirteitä, että eilen, siis torstaina, sekä pääministeri Mariin veti Kölinauta aika poikkeuksellisella tavalla oman ministerinsä, eli, eli tuota, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen, toisaalta myös keskustalaiset kansanedustajat kyllä aika niin kuin, kriittisellä, hyvin kriittisellä tavalla, hyökkäsivät pääministeriä kohtaan, joka on kuitenkin ollaan samassa hallituksessa. Että joka tapauksessa, vaikka tietysti mukana on aina paljon poliittista retoriikkaa ja ja poliittista teatteria, niin kyllä selvästi se kuvastaa
0: myös pinnan alla olevia vakavampia ongelmia. On, ja tässähän pitää, ehkä hyvä Puskaradion kuulijoille, Kerrata lyhyesti se, että mistä on kysymys, koska asioistahan ja rahastahan tässäkin on kysymys. Viime keväänä hallitus kävi tällaisen puoliväliriihen, joka oli samalla tämän ensi vuoden vuoden 2022 kehysriihi, ja siellä sitten sovitaan, että kuinka paljon valtiolla on varaa käyttää rahaa seuraavana vuonna. Keskusta oli jo etukäteen päättänyt, että omille maakuntien äänestäjille pitää järjestää tämmöinen säätytalon teatteri siitä, että nyt esiinnytään julmetun kovana julkisen velkaantumisen pysäyttämisen ja tiukan valtiontalouden vartijan tuota, roolihahmona. Ja kahdeksan päiväähän sitten siellä kehysriihiteatterissa oltiin. Ää, kuitenkaan keskustalle ei tehnyt mitään ongelmia. Jo hallitus tuota, tason kysymyksenä, eli he uhkasivat lähteä jopa hallituksessa, jos turvetuottajat eivät saisi 70 miljoonaa euroa rahaa. Ja tämähän on veikeää, kun ilmeisesti on noin 1400 ihmistä, joita tämä turveala ikään kuin ihan suoraan työllistää. Muista huoltovarmuus. Aivan anteeksi, pyhä huoltovarmuus, eli, eli me kaikki 5,5 miljoonaa olemme näiden turvetuottajien varassa. No mutta joka tapauksessa turvetuottajille piti lypsää 70 miljoonaa rahaa. Samaan aikaan sitten siellä sovittiin, että kun veikkauksen tuotot on pienentyneet ne, 400 miljoonasta, tai noin 400 miljoonalla, niin että ei kompensoida budjetissa ihan kaikkea tätä 400 miljoonaa ja se johti siihen, että päätettiin, että kulttuurista esimerkiksi leikataan noin 18 miljoonaa euroa. Tähän hallituskriisiin, joka siellä kehysriihessä oli, niin siellä sitten jäi miettimättä se, että mitä siitä seuraa ja mitä se oikein tarkoittaa, kun tästä kulttuurista otetaan tämä pois ja Kepulainen kulttuuriministeri, joka silloin oli Annika Saarikko, niin hän oli hiukan huvittava, kun hän messusi turveyrittäjien puolesta, mutta ei laittanut tikkuaristiin ristiin kulttuurivään puolesta. Ja tämähän suututti demareita, vasemmistoliittolaisia ja vihreitä. Ja nyt sitten syksyllä, kun tämä leikkauslista kulttuurin leikkauksista valmistui nykyisen kulttuuriministeri Antti Kurvisen johdolla, niin pääministeri sanna Marin, opetusministeri Li Andersson, Vasemmistoliitto, niin he nostivat esille, ja vihreät Maria Ohisalo, että tämä leikkaus pitäisikin tuoda vielä kerran viisikkoon, ja sitten löytää täydentävässä talousarviomenettelyssä rahat. Ja tämä oli jo keskustelussa viisikon jäsenten välisissä keskusteluissa viime viikolla. Ja kepu haluaa siis leikata Vasemmistoliitto, STP-Vihreät ikään kuin kostaa tämän turve turvevedätyksen niin, että nyt sitten verätetään kepulta näille kulttuurille nämä rahat.
1: Just näin. Täytyy tosin toki sanoa, että, että tässäkin asiassa niin kuin aika usein politiikassa itse asiassa vaikka näyttää siltä, että kaksi osapuolta riitelee julkisesti, että, että, että jompikumpi on selvästi puhuu epätotta eli valehtelee. Niin usein käy niin, että, että tavallaan niin molempikin, molempi, molemmat osapuolet puhuvat totta, mutta täysin omasta nurkkauksestaan. Koska asioilla yleensä on monia puolia, tarkoitan tällä sitä, että kun viittasit tähän, että että oli puhuttu jo, että tämä asia viedään edelleen viisikkoon käsiteltäväksi niin toisaalta oli ollut myös näitä kokouksia, missä oli siis valtiosihteeritasolla lähinnä käy tätä asiaa läpi, eikä niissä kokouksissa tavallaan sosiaalidemokraat olleet kovinkaan pontevasti tuoneet esille, että tämä ei missään tapauksessa heille käyttämä leikkaus, tämä kulttuurileikkaus. Niin tavallaan voidaan ajatella, että sektoriministeri Antti Kurvisella on kuitenkin ollut ikään kuin pöydällä, Omissa papereissaan tilanne, että kukaan ei halua siihen enää muutoksia, vaan mennään tällä eteenpäin. Sitten on tietysti tämä johtoviisikon, eli viisikon välipuheet asiasta erikseen. Mutta tässä tavallaan tavallaan ikään kuin asiaa voi voi katsoa, ja molemmissa puolueissa
0: nyt katsotaan puhtaasti omasta näkövinkkelistä. Aivan, ja... Hauskaahan tässä on juuri se, että kun Kurvinen on todennut, että hän Stooalaisella tyyneydellä näitä leikkauksia vie eteenpäin. Alkiolaisella. Alkiolaisella tyyneydellä, anteeksi, sieltä tuottaa. Syviltä aitovieriltä. Tämä alkiolainen pingohan on keskustan puoluekokousten tuota vakiojuttu, että toimittajat pitää pingoa siitä, että kuinka monta kertaa jokainen keskustalainen puhujapönttöön mennessänsä sanoo sanan alkio. Se on semmoinen taikasana, vähän niin kuin apua, että nyt pitää lopettaa, mutta ei, ei mennä näihin muihin turvasanoihin, joita elämässä on. Tuota, äh, hauskaahan on, on se, että tosiasiassahan kepussa on ollut paljon sitä henkeä, että, että nyt voidaan vähän näitä kulttuurihippejä kurittaa. Ja Vassarit, eli vasemmistoliittolaiset, Demarit ja Vihreät sanoo ihan suoraan, että tämä kulttuurileikkaus osuu kipeämmin heidän kannattajiinsa. Se on heille poliittisesti vaikeaa ja he haluavat sen siksi perua. Ja on, hauskaahan tässä on ollut se, että kun pääministeri on halunnut, että tämä tuotaisiin tähän täydentämään talousarviomenettelyyn ja peruttaisiin leikkaus, niin jotta se voisi sinne tulla, niin Antti Kurvisen olisi pitänyt valmistella siitä esitys, kun keskusta ei ole ollut siihen halukas, niin sitten muut hallituspuolueet ovat ovat keksineet, että tämä pitää saada viisikkoon, jolloin voidaan pakottaa keskustalainen ministeri tähän valmistelemaan. Sitten jokainen voi pohtia siitä, että iskikö keskustalaiseen ministeriin pikku ilkikurinen ähäkutti, että minäpä julkistankin tämän leikkauslistan ennen kuin viisikko ehtii tästä neuvotella, koska siitä syntyy poliittinen ydinräjähdys. Mm-hmm. Ja tämä varmaan tietää yksin Antti Kurvinen, että teki, tekiköhän tämän tahallaan.
1: keskustan likaisten temppujen osasto, mutta tämä on juuri hyvä pointti, koska, koska tavallaan voi lähestyä sitä siltä, että, että, että siinä voi olla kaksi... Ää, pointtia, jotka voivat olla selityksenä. Toinen on tämä, että keskusta halusi tietentahtojen kriisiyttää tämän, koska keskusta haluaa jotain muuta. Keskustan eduskuntaryhmässä oli eilen jo puhuttu siitä, että on selvää, että jos näitä ikään kuin leikkauksia ruvetaan jostakin päästä avaamaan, niin sitten avataan koko paketti. Ja, ja totta kai, jos nyt niinku vanhat merkit pitää paikkansa, niin varmasti siellä on myös semmoisia leikkauksia pöydällä, jotka ovat kepulle kivuliaita. Niin todennäköisesti, että jos joku vasemmistopuolueet ja vihreät saavat jotakin, niin totta kai keskustakin saa jotakin. Eli loppujen lopuksi vaan niinku ei, sit, sit ei vaan niinku leikata mitään. Eli vaan veronmaksajat maksaa tämänkin sotkun. No, toinen selitys on tietysti se, nä nämä ei välttämättä toistensa toisiaan poissulkevia, vaan voivat olla molemmat pitää paikkansa, että he, he vain poliittisesti halusivat nyt kyykyttää mariinia. He halusivat heikentää mariinia niin kuin ikään kuin hallituksen hierarkiassa saadakseen itsellensä enemmän painoarvoa ja vaikutusvaltoa.
0: Ja kyllä ja hauskaahan tässä on se, että sitä olisi veikeätä ollut tuota seurata sieltä kesärannan, katosta pienenä tuota tarkkailijana, kun Antti Kurvinen oli sunnuntaina pääministerin ja artistien kanssa skoolailemassa kesärannassa ja hän ikään kuin pikkujuttuna jätti mainitsematta pääministerille, että, että Sanna hei, mulla muuten on sitten ihan valmiina nyt se leikkauslista niin, että minä aion julkistaa sen puolentoista vuorokauden kuluttua aamulla. No sitten hän tuota Urvinen todellakin tiistaina siinä vaiheessa, kun joko kansa kohisi näistä mariinin artistipileistä, niin hän laittoi pääministerille ihan vain viestin, että nyt minä muuten sitten julkistan tämän leikkauslistan. Ja arkikokemus ainakin minulla on elämästä, että jos minä haluan välttää tämmöisen jonkun kiusallisen tilanteen, esimerkiksi nykyäänhän kuulemma niin tytöt ja pojat ensimmäisiä seurustelusuhteita lopettaa tekstarilla, niin tämä tekstarihan on tämmöinen hyvä tapa pääministerillekin, että nyt mulla on tämmöinen pikku laitanpa tekstarin. Soittaminen on paljon jo hankalampaa. Siinä joutuu jo sitten suullisesti sanomaan, että nyt minä aion tehdä näin ja toinen ihminen sitten voi vedota. Ja no noin nanosekunnissa painoi Antti Kurvisen numeron omasta puhelimestaan ja sitten sanoi Kurviselle, että Kurvinen älä julkaise tätä, että viisikko aikoo käsitellä. Ja Kurvinenhan sitten tuota asettui pohjalaisella päättäväisyydellä uhumaamaan Tampereen punaista pääministeriä. Siinä oli tällainen tuota, Pohjanmaan. Ja... Tämä on historiasta tuttu asetelma. Kyllä, ei mene siihen. <laughs> Mutta kyllä historiasta tuttu pohjalainen ja, ja punainen Tampere vastakkainen sitten sanoi, että ei käy, minä julkistan listan. Kyllä. No, Sannahan, Mariin pääministeri, hän sai niin sanotun ydinräjähdyksen. räjähdyksen hän... vai miten sanotaan? Urheilupiireissä. K- Tällainen taitaa olla, että hän kuuluu, kuuluu aika monta tarinaa siitä, että on taas tällä viikolla ollut hallituksessa huutoa. Varmaankin ensin tätä huutoa oli Jannika Saarikon ja Sanna Marinin välillä, sekään ei ole ensimmäinen kerta. Sitten sitä huutoa oli ilmeisesti, oliko SDPn eduskuntaryhmässä. Kyllä,
1: joo, joita hu- huudosta puhuen olen tosiaan eilen tietysti myös SDPn eduskuntaryhmä oli koolla ja luonnollisesti tästä aiheesta puhuttiin. Ja, ja siellä oli myös nostettu esiin edustajan tai edustajien taholta myös kritiikkiä pääministeriä kohtaan, että minkä takia ollaan taas tämmöisessä niin kuin Jonni Joutavassa sotkussa, jota, niin kuin, jota, jota kaikki otsikot niin kuin kirkuu. Sitten oli myös, on nostettu esiin myös jopa niin kuin pääministeri ja siis SDPn puheenjohtajan niin kuin suhde kansanedustajan Ilmari Nurmiseen, siis suhde, siis kaverisuhde, joka, joka, joka liittyy oleellisesti näihin kesärannan juhliin, koska, koska siellähän oli myös Ilmari Nurminen, joka on kuulemma. Eduskunnan musiikkiverkoston puheenjohtaja, niin hän oli siellä esiinty mukana sen takia, koska hän on tämmöisen musiikkiverkoston puheenjohtaja, tosin sitä musiikkiverkostosta ei kai ole kutsuttu paikalle ketään muuta kuin yksi toinen ihminen, joka siis ei ole kansanedustaja eikä eduskunnassa töissä, vaan edustaa musiikkialaa, eikä ketään näitä tähän verkostoon kuuluvia ihmisiä, eli se oli lähtökohtaisesti jo aivan niin erikoinen asetelma, mutta... Joka tapauksessa tästä, tästä oli niin kuin noussut ryhmässä puhetta, ja pääministeri Mariin, joka ei varsinaisesti ole tunnettu kovin hyvästä kritiikin sietokyvystään, niin kuin eivät monet muutkaan pääministerit ole olleet, niin, niin oli, oli hieman niin kuin paikalla oli, oli kuvauksen mukaan korottanut ääntään niin kuin sellaiseksi kohti huudonomaista, huudonomaista ilmaisua että ilmeisesti kritiikki osui kyllä, mutta hän ei varsinaisesti ottanut sitä vastaan.
0: Tämähän on pääministereille hyvin tyypillinen tuota ilmiö. Marin on toistaiseksi pitäytynyt siinä, että hän huutaa omille kansanedustajillensa, ehkä omille erityisavustajillensa. Sitten tämmöinen äh, sivistyneempi versio tästä on alkaa lähetellä äh, hotellista pikkuen tunteina sähköposteja yleisradiolle, jota poliitikot, poliitikot tuota valvovat. Niin, tämä on niin, sitten, Kyllä, tämä on sitten, tämä on sitten niin kuin toinen muoto tästä pääministerin niin sanotusta latvarajähdyksestä. Kummallakaan mal- olla ei varsinaisesti ole eh, kannatuksellisesti kovin tuota hyviä seurauksia. Pitää olla tasavallan presidentti, jotta voi räyhätä muille. Kyllä. Kysytään, tätä kannattaa kysyä vaikka Tarja Haloselta.
1: Juuri näin. Mutta joka tapauksessa tämä, tämä niin kuin, tämän akuutin kriisin niin kuin mittasuhteita tietysti paisutti huomattavasti tämä nimenomaan tämä kesärannan tapahtuma jos sunnuntaina ja, 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 ja sen ympärille. On kyllä kietoutunut hieman omituinen kuvio siis siinä mielessä, että niin kun pääministerin virka-asunnolla järjestetään tilaisuuksia, jossa ikään kuin tämmöinen musiikkimaailmaa edustava poppo kokoontuu ja selvästikin sen ytimessä on siis kaveriporukka, johon myös pääministeri tietyllä tavalla liittyy ja varmasti hänen hyvä ystävänsä kansanedustaja Ilmari Nurminen, ja, ja tämä niin kuin herättää ehkä tämmöistä niin kuin vähän yleisempääkin niin kuin pulinaa siitä, että, että mistä tässä oikein on kyse.
0: Vanha viisaus on siinä, että ei kannata pitää tällaisia tuota, kahden kastin bileitä. Suurin virhehän tässä oli se, että, että tuota, ensinnäkin hän on ihan okei se, että hän kutsuu kutsuu ihmisiä luoksensa ja siellä kohotetaan alkoholipitoinen malja. Esimerkiksi ainakin toistaiseksi minulla on sellainen tieto, että pääministeri aikoo kutsua meitä politiikan toimittajiakin jouluklökille ja ter- saadaan siellä terästettyjä klökiä. Tosin tosi muistat, että viime, viime kesänä kun oli, oli tämä perinteinen
1: tapaaminen, joka piti olla politiikan toimittajille, joka sitten peruttiin koronan takia, niin sitähän ei perinteistä poiketta ollut järjestämässä enää kesärannassa, vaan Königsberissä.
0: Aivan. Eli jos tästä kesärannasta onkin tullut Marinin oma pilekämppä, Ja sinne meidät muut lähetetään sitten, <tos> sitten tuonne tuota. Vantaanjoen toiselle puolelle Susirajan taakse Königsbergin kartanoon, jonne on ikävä, ikävä bussimatka mutkaisia teitä pitkin. Siellä käyvät neuvottelemassa muun muassa Pohjois- ja etelä ja mitä näitä on niin rauhasta. Ja Yhdysvalta- ja Venäjän asevoimien komentajat, mutta Marinin kotiin ei sitten enää meillä ole asiaa. Näin voi olla. Ma, mutta tämä iso Marinin klassinen virhe oli se, että jos haluat säilyttää tämän sosiaalisen mehiläiskuningatarstatuksesi kaikkien silmissä, niin älä nyt helkkarissa järjestä sellaisia bileitä, jossa ensin osa ihmisistä on läsnä ja sitten samaan aikaan toisille lähteekin WhatsApp-viestiä, että hei, jää sitten mun kanssa saunomaan niin, että heitetään osa ulos ja sitten osan kanssa mennään saunaan. Näitähän ei missään tapauksessa pidä yhdistää. Jos Marin olisi opiskeluvuosina ollut hieman enemmän viihteellä, mitä hän on toki jossain määrin tietääkseni ollut, niin hän, hän, hän olisi varmasti muistanut tämän säännön, että pidä sitten ne pienemmän piirin saunapileet erikseen, jos et halua semmoista pahaa verta herättää niissä, jotka eivät ole päässeet sinne saunaan.
1: Kyllä, ja, 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 ja se toinen, tämä on hyvä pointti ja virhe on myös se, että, että pitäisi kuitenkin muistaa, että hän on ensisijaisesti pääministeri. Hän ei ole poptähti. Eikä hän ole kulttuurialan edustaja, hän ei ole näyttelijä, eikä niin kuin operadiiva, vaan on pääministeri, jolloin hän joutuu väistämättä myös osallistumaan ja tekemään niin kuin vaikeita päätöksiä, jotka koskevat esimerkiksi kulttuurirahoitusta. Niin silloin hänen ehkä ei kannattaisi hankkiutua ikään kuin hankkia niin kuin ystäväpiiriänsä samalta sektorilta, jonka asioita hän joutuu väistämättä, väistämättä ikään kuin päättäjänä sitten myös käsittelemään. Tämä ei tarkoita, että hänellä pitäisi olla ystäviä, mutta se, tämä ehkä nyt tässä on niin kuin vähän, vähän niin kuin siltä osin niin kuin puurot ja vellit sekasi, mikä on johtanut myös siihen, että tässä on uuta aika koomisia piirteitä tässä asian jälkihoidossa, että tiedetään, että, että siis niin kuin Ilmari Nurmisen, Nurminen tai hänen avustajansa on esimerkiksi pyrkinyt niin kuin, nyt kontaktoimaan näitä musiikkivaikuttajia jälkiäteen ikään kuin, niin kuin pienentääkseen tämän niin kuin kohun kohummin kuin mittakaavaa, koska selvästikin täällä ikään kuin Marinin päässä on nyt koettu, että kun muusikot ja muut voimakkaasti tämän leikkauspäätöksen tuutua julkisuuteen lähtivät kritisoimaan sitä, niin siinä on tullut vähän niin kuin sellainen tunne, että nyt niin kuin ikään kuin kaverit ovat
0: pettäneet pääministerin. Tässähän menee roolit aivan sekaisin, siis pääministerihan tehtävä, joka on hyvin yksinäinen. Mitä korkeampi johtaja, sen yksinäisempää touhua se on. Olen jutellut tästä aihepiiristä, Esimerkiksi Antti Rinteen, Aleksander Alexander Stuppin ää, kanssa jotka, ja puolueenjohtajien, vaikkapa, vaikkapa Petteri Orpon, ää, jotka ovat olleet akuutisti tästä Jussi Halla-ahonkin kanssa. Niin, niin kaikki ovat nimenomaan niin kuin sanoneet sitä, että, että kun on siellä korkeimmalla mahdollisella paikassa, esimerkiksi puolueen puheenjohtajana. Niin siinä on todella yksin. Se on, se on todella yksinäinen paikka, puhumattakaan sitä, että sitten nousee, nousee pääministeriksi vaikkapa hetkellisesti, kuten Alexander Stubkin vuoden nousi. Jokainen asia, jota tehdään, niin, niin hahmotetaan sitä taustaa vasten, että sinä olet pääministeri. On äärimmäisen... Ää, epäviisasta silloin ajatella, että ihmiset ovat sinusta juuri sillä hetkellä kiinnostuneina kavereina. He voivat sitten olla sen pääministeriyden jälkeen, koska se kestää vain hetken. Sitten voit katsoa, keneen tutustut oikeasti. Hmm. Mutta kaikkihan ottavat, kun pääministeri kutsuu, kaikki ottavat kutsu vastaan, hymyilevät, ovat kohteliaita, puhuttelevat ystävällisesti. Mutta sitten seuraavana päivänä, jos pääministeri tekee jokin päätöksen, joka heitä ei mielyttä niin totta kai. He voivat kritisoida sitä. Ei heillä ole mitään lojaalisuusvelvoitetta pääministeriä kohtaan. Ja, ja tämä myös pääministerin pitäisi aina ymmärtää, että hänestä ollaan ensisijaisesti kiinnostuneita ihan rehellisesti siksi, että hän on pääministeri. Se Kyllä. on se syy, miksi hänestä ollaan kiinnostuneita. Se on he... näin.
1: Ja lojaalisuudesta tuli mieleen myös se, että, että, että tässä on käynyt myös ilmi, ilmi, että muun muassa Emma Kari, joka nyt nousi vihreiden ympäristö- ja ympäristöilmastoministeriksi, niin totta kai vihreitkin ovat nähneet tässä heti niin kuin ehkä keskustakin mahdollisuuden niin kuin päästä Haaskalle vähän jakoon. Niin myös hän on, Emma Kari siis, sosiaalisessa mediassa lähetellyt musiikkialan vaikuttajille viestejä, joissa hän on kovasti koittanut niin kuin, sanoa, että, että kulttuurialan leikkaukset pitää niin kuin, Perua ja ikään kuin uidan niin musiikkialan liiveihin, koska kyllä taitava ammattipolitiikko, hän rupeaa keräämään ääniä sieltä, kun toinen mokaa, niin toinen saapuu paikalle ja yrittää kerätä kriitikoitten äänet. Tiedätkö muuten, että mikä mahtoo olla kesärantaan sunnuntana kutsuttujen artistien, minkä ikäinen oli vanhin heidän edustajistaan? Sanna Marino 35, niin kaiketi nuorempi kuin Marin. Olet oikeassa, nimittäin Pete Parkkoin oli vanhin, hän on 31-vuotias. Tämähän tarkoittaa ainoastaan sitä, että sitä vanhemmat ihmiset eivät
0: Suomessa ilmeisesti enää musiikkia tee. Joo, aikoihin menty. Ennen oli mehu kutsut Tamminiemessä, nyt on huuruiset saunomiset kesärannassa. Mitäs mieltä, Juha, olet siitä, että kun meillä on aina ollut tämän rakkaan itänaapurin kanssa tämmöistä pientä hänne vetoa, niin Puumalassa venäläinen oligarkki, FSB-yhteyksistään tunnettu Igor Gezaev, jolla myös esimerkiksi Ylen mukaan on tuota paljon, paljon veroparatiisiyhtiöitä, niin hän on ostanut Kyproksen passilla tämmöisen parinkymmenen hehtaarin saaren ja sitten louhinut sinne harjun keskelle tällaisen sotilastasoisen helikopterikentän, joka on suojattu maavalleilla, jota ei näe edes ilmasta muuta kuin suoraan yläpuolelta. Ja sitten Suomen viranomaisilla ei ole mitään käsitystä, että tällainen rakennelma on ollut olemassa.
1: Joo, se on tietysti varmasti niin oligarkin näkövinkkelistä varmasti ihan normaalia, koska, koska hän on varmaan tottunut siihen, että koska hänellä on tietysti rahaa ja vaikutusvaltaa, niin hän voi niin kuin ilman lupaakin tehdä rakennelmia. Kyllähän tässä maassa tietysti moni muukin on ilman lupaa rakennelmia, niin kuin Sauna, sauna, saunakoppea tai jonku, joku vessa johonkin metsään, mutta käytämättä ton mittakaavan niin rakennelmat, niin, niin ehkä olisi kuitenkin hyvä, jos olisivat jollakin tavalla Suomenkin viranomaisten tiedossa. Tuota, niin, niin, ihmettelen, ihmettelen sitä, että, että tuota, miten se on niin ylipäätään mahdollista. Kaipa, Kaipa-Puumalassakin jonkinlainen rakennustarkastaja on.
0: Kyllä vain, että tämä oli sitten veikeä, että kun tuota, olin yhteydessä Pumalan kunnanjohtajaan Niina Kuuvaan ja sitten olin liikenne- ja viestintävirastotrafikkomiin, niin kummastakin paikasta sitten vastattiin, että tuota, meillä ei itse asiassa ole tästä helikopterista ensimmäistäkään paperia. Ei siis, ei siis olemassa mitään asiakirjaa tästä helikopterikentästä. Ja, Tästä sitten ilta lukijat lukijathan riemastuivat. Itselleni on tullut semmoinen satakunta sähköpostia, jossa kuvaillaan sitä, että kyllä se suomalainen rakennustarkastaja ja viranomainen on ollut kovin kiinnostunut tuota jopa saunan väristä tai omakotitalon harjan äh, tuota korkeudesta 50 sentin tarkkuudella. Mutta sitten Veli Venäläinen voi tuota tuonne meidän äh, itärajan läheisyyteen sinne vanhan salpalinjan paikkeelle sattumoisin niin louhia ihan vapaasti vaikka tällaisen helikopterikentän. Äh, Veikäähän tässä on sitten tämä Kyproksen passilla toimiminen. Suomihan tuota, silloin 2020 alussa astui voimaan semmoinen laki, että puolustusministeriö voi arvioida, tuota, että hyväksyykö se tällaiset isot maakaupat, joissa ostajana on sitten joku muu kuin EU- tai etäalueen ulkopuolinen. Ja tämä maanostokiristys, kun tuli voimaan, niin sattumoisin, kolme kuukautta tästä uudesta lakimuutoksesta, niin sitten tämmöinen FSP-yhteyksistään hyvin paljon tunnettu venäläinen kaveri, niin Kyproksen passilla ostaa tällaisen 20 hehtaarin saaren ja välittömästi sitten hakee poikkeuslupaa sille, että rakentaa sinne majoitustiloja sadalle ihmiselle. Ja kun soitin sitten tota, tämän kaverin yhtiön hallituksessa olevalle ihmiselle, niin kysyin, että no haluatko kertoa, että mikä tämä oikein on tämä, niin hän vaan sanoi, että tämä on kesämökki. Ja, ja tuota, sehän on toki, toki tuota, ihan tällainen tuota, uskottava selitys, että, että, että kesämökki on kyseessä ja Suomen puolustusministeriö sitten kuitenkin vain tuota kertoo, että me olemme kiinnostuneita ja seuraamme, mitä täällä tapahtuu. Ja tässähän oli myös semmoinen hauska, että kun Antti Kaikkonen A-studiossa asiaa kommentoi, niin hän tuli samalla myöntäneeksi hupskeikkaa, että tämä Airiston Helmen ratsia ei ollutkaan verotarkastus. Nimittäin hän, hän ikään kuin tuota sanoi, että, että, että jos meillä on joku epäily, niin me menemme heti tuonne Kotasaareen kyllä, aivan samalla tavalla kuin menimme airiston helmeenkin. Ja enää ei puhuttukaan mistään verokysymyksestä, vaan tuli vähän niin kuin miellettyä, että ehkä siellä airiston helmessäkin taisi olla jotain muuta.
1: Mm. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys myös sen takia, että, että totta kai että tuntuu, että näitä tämänkaltaisia kiinteistöjä että niitä hankitaan, niitä rakennetaan, rakennetaan kohtuullisen isolla rahalla, mutta onko niitä tarkoituskin ikinä myöskään niin kuin mitenkään käyttää? Koska, koska jos olen oikein ymmärtänyt, toki tämä saattaa olla osittain vielä rakenteilla, tämä Kotasaari, mutta Airisto Helmi, niin en tiedä, oliko, oliko silläkään kiinteistöllä varsinaisesti, kävikö siellä ikinä ketään. Siis sanotaan niin siltä omistajapuolelta. Eli tavallaan niin kuin tulee mieleen, että kun näet tässä... Niin kuin Nämä rakennuttajatahoja, omistajatahoja ovat erittäin varakkaita ihmisiä ja voisin kuvitella, että esimerkiksi venäläiset olikarkit lomailevat useimmiten esimerkiksi Välimerellä tai jossakin tuolla tota, niin, niin, tyynellä valtamerellä jossakin lomaparatiisissa eivät he välttämättä aina lähde Suomeen lomailemaan hyttysten keskelle. Niin, niin, tulee myös mieleen se, että, että mikä näiden tavallaan kiinteistöjen hankinna ja näiden kohteiden rakentamisen varsinainen merkitys tai käyttötarkoitus on tietysti tämän mahdollisen lomakäytön lisäksi, koska tavallaan jo jo se, että tämmöinen Kotasaaren kautainen asia on nyt tiedossa, ja ja puolustusministeriö on kertonut, että että he tarkkailevat sitä kohdetta, niin sinällään nythän Suomen kansa tietää jo, että tämmöisiä asioita Suomessa tapahtuu, ja ja se jo sinällään luo ikään kuin semmoisen vaikutelman, tai uhkakuvan siitä, että, että tämmöisillä, tämmöisillä niin kuin hankkeilla voisi olla jotakin niin kuin meidän turvallisuutta vaarantavia, vaarantavia piirteitä. Tarkoitan siis sitä, että jos niin kuin katsosi, lukisi läpi, eikä, enkä tarkoita, että tämä nyt väyttämättä liittyy siihen, mutta jos lukisi läpi tämmöistä, niin kuin, miten käydään niin kuin hybridisodankäyntiä, ja millä tavalla niin kuin ikään kuin luodaan toisen valtion kansalaisille sellaista epävarmuuden tunnetta, niin tämähän on varsina, varsin hyvä tapa sitä tehdä.
0: Tämähän on juuri sellaista tuota, hybridi- uhkan herättämistä, nimittäin kun tässä on itselläni tämä tuota, ää, rakennusluvan, poikkeusluvan hakijan asema, esittämä asemapiirros, niin tässä kyllä näkyy esimerkiksi se, että pienemmän laiturin pituus on 10 metriä ja Päärakennuksen kerrosneliometrit ovat 420 ja sitten tien leveys on 2,5 metriä, mutta hupsan keikkaa. Tästä piirustuksesta on jätetty pois tämä massiivinen helikopterikenttä, joka sinne sitten on myöhemmin harjun sisään kaivettu. Kun tällainen asia tuodaan julkisuuteen tässä tapauksessa iltalehden, iltalehden tekemänä, niin totta kai se herättää kansalaisissa tällaisen huolen, että ovatko viranomaisemme hereillä, mitä he tekevät, ja tämä voi hyvin olla Kremlin ja ja Kremlin juoksupoikien ja juoksunaisten tarkoituskin, herättää levottomuutta yhteiskunnassa, mutta onneksi sitten näistä Ollaan varmaan päästy vähän pitemmälle näistä pahimmista suomettumisen päivistä. Nimittäin juuri kävin katsomassa Puumalan Puskaradio nimisessä Facebook-ryhmässä nyt sitten keskustellaan siitä, että siellä on havaittu puolustusvoimien väreissä, ollut lentokone kaartelemassa toissapäivänä tämän saaren yläpuolella. Ja siellä sitten varmaankin meidän meidän nuoret toivomme ovat olleet tekemässä tällaista maisematarkastusta, tähän saareen eli, eli tuotta puolustusvoimat on toki sitten hereillä, mutta tähän on tämä demokratian heikkous, että se hauskuushan tulee siitä, että ei meidän laki oikein mahdollista sitä, että kun ovat tyhjillänsä, niin eihän sinne oikein voi tehdä tällaista konetuliaseen varustettua verotarkastusta, ennen kuin siellä sitten mahdollisesti on tällaisia pieniä vihreitä miehiä. Ja Veli hän hyvin tietää tämän ja pitää varmaan ylläkin vähän tämmöistä epäluuloa, että ehkä otin, ehkä käytämme saarta, ehkä emme käytä.
1: Kyllä, ja sehän on tietysti tämmöistä niin kuin niin kuin demokraattisten valtioiden ja autoritaaristen valtioiden ero, että, että suuresti epäilen, että, että kukaan suomalainen edes minkään peiteyrityksen kautta onnistuisi rakentamaan Venäjä, Venäjälle samanlaisen kohteen. Pitäisikö tai, tai, tai Kiinaan, tai Pohjois-Koreaan, tai, tai Kuubaan. Että tuota voi, voisi olla vähän hankalampaa.
0: Pitäisikö meidän kokeilla, että jos me saataisiin tuonne jonnekin Laatukan saareen lähelle Pietaria tuota, louhittua jonkinlainen tuota, helikopteri, helikopterikenttä, niin katsotaan, että tuota, kuinka pitkällä siperian karkotuksella selviäisimme. Mutta
1: tässä vaiheessa kuitenkin toteamme raatimme yksimielisellä ö, toteamuksella, että kesämökkihän se on. Kesämökki, mikä mökki? Sitten tuota, erittäin mielenkiintoinen oli myös tämä vihreiden ministerivalinta, jota tuossa alkuviikosta seurasimme jännityksellä paitamärkänä. Ja siinähän kävi nyt sillä tavalla, että, että puoluekokouksessa Edite varapuheenjohtaja vaalissa ääniä saanut kansanedustaja Atte Harjanne Helsingistä, niin hän niin sanotusti putosi kuin totani, enoveneestä.
0: Hän sai yhden äänen ministeriksi. Ja kulma, kulman mukaan se ei edes ollut hän itse.
1: <tri> hän ei uskonään edes itse omin mahdollisuuksiinsa.
0: Ky, kyllä, ja sitten tuota, kun näin käyn, niin huomasin, että hän oli sitten antanut tuota, kansanuutisille vasemmistoliiton äänen kannattajalle haastattelun, jossa hän oli kertonut, että tämän hallituksen suurin saavutus on hallituksen koossa pysyminen.
1: Kyllä. Mikä sekin on tietysti tällä viikolla myöhemmin tapahtuneiden asioiden asioiden tota niin, niin, tai myöhemmin tapahtuneet asiat ovat tavallaan alleviivaneet tätä, tätä teoriaa kyllä että suurin saavutus on että se on vielä
0: pystyssä kyllä ja ja Harjanihan on tuottaa hän hän on akateeminen Hänellä on tämä teoreettinen viitekehys tässä kyllä ihan kohdallansa, että nämä edellä puhutut saunakohut ja tämä kurvisen ja mariinin lämminhenkinen puhelinkeskustelu ja muu, niin ne kyllä ovat tämmöistä empiiristä todistusaineistoa, että tämän hallituksen suurin saavutus on koossa pysyminen. Mutta ihme kyllä vielä vihreittenkin eduskuntaryhmä on on koossa, vaikka siellä on tämmöinen pieni sukupuolten välinen epätasapaino, 17 naista ja kolme miestä, joista nyt sitten yksi, Atte Harjanne, jäi tämmöiseen mopen osaan, kun puolueessa jaettiin valtaa.
1: Kyllä. Oli kiinnostavaa myös seurata tämän niin politiikassaan tapana selittää asioita parhaan päin, kun käydään niin julmettu ja verinen taistelu vallasta, niin sitten yritetään julkisuuteen selittää asiaa parhaan päin, niin puheenjohtaja, tai siis nyt perhevapaalle jäävä puheenjohtaja Maria Ohisalo, selitti sitä, että että, 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 että kyllä harjanteella on kaikkia muitakin vaikutusvaltaisia paikkoja tarjolla tai varmasti tulevaisuudessa ja vielä tulee Aten aika ja niin poispäin, ja hän myös niin kuin alleviivasi sitä, että, että kyllähän se myös niin on, että yleensä ensimmäisen kauden kansanedustajat eivät vaan niin ministereiksi nouse. Mutta se oli kyllä erikoista, että hän siinä vaiheessa hän unohti katsoa peiliin, koska hänhän itse on noussut kyllä puheenjohtajaksi ja tota niin, niin ministeriksi ensimmäisellä kaudella. Mutta ilmeisesti se, mikä
0: toimii Maria Ohisalolla, ei toimi Atte Harjanteella. Ei, ja Maria Ohisalon mielestä se ei tietenkään toimi siksi, että Atte Harjanne on vaarassa pudottaa Maria Ohisalon eduskunnasta. Ja jos ihan vakavasti mennään siihen, että miksi Artte Harjanne piti keinolla millä hyvänsä tuota sivuuttaa näissä valinnoissa, on se, että Emma Kari ja Maria Ohisalo pelkäävät kuollaksensa molemmat putoavansa seuraavissa vaaleissa eduskunnasta. No nyt sitten kuulija haluaa varmaan tietää, että mihin tämä perustuu. Kiteytetään se lyhyesti siis seuraavaan asetelmaan. Vihreät sai eduskuntavaaleissa edellisissä vaaleissa 2019 kuusi paikkaa Helsingissä. Siellä on Pekka Haavisto. Mari Holopainen, Outi Alanko-Kahiluoto, Emma Kari, Maria Ohisalo ja Atti Harjanne. Kun puolue on vähän menettänyt suosiota, niin seuraavissa vaaleissa vihreät saa todennäköisesti vain viisi paikkaa Helsingistä. On vaarassa menettää yhden. Jos Harjanne olisi saanut tätä näkyvyyttä, niin hän olisi ollut tällainen tuota, Pekka Haaviston jälkeen, niin tämmöinen ykkösmies siinä vihreiden ehdokaslistalla eduskuntavaaleissa. Ja erittäin hyvät mahdollisuudet saada kohtuullisen suuri äänimäärä. Ja Maria Ohisalo ja Emma Kari taas verissä päin saattavat tapella keskenään siitä, kumpi putoaa eduskunnasta, koska on mahdollista, että sieltä tulee eduskuntavaaleissa Alviina Alametsä ja Fatim Diarra, jotka molemmat saivat kuntavaaleissa Helsingissä tänä kesänä enemmän ääniä kuin Maria Ohisalo. Ja tämä Helsingin sisäinen kilpailutilanne on sellainen, että Karin ja Ohisalon pitää oman poliittisen elintilansa säilyttääkseen keinolla, millä hyvänsä Atte Harjanne nujertaa. He eivät ikinä tätä sano, mutta ei tarvita mitään muuta kuin vilkaisu vaalimatematiikkaan, vaalien tuloksiin ja siihen, kuinka monta paikkaa on jaossa, ketä on pyrkimässä, niin tämän hahmottaa hyvin helposti.
1: Kyllä, ja sikäli niin oli, oli hieman outoa se, että... että tuota että sisäministerin paikka, joka on siis hyvin merkittävä paikka kuitenkin hallituksessa, ja, ja, niin, niin hän ei varsinaisesti sitten kuitenkaan ollut muita kovasti hinkoavia kuin nimenomaan Atte Harjanne. Mutta Atte Harjanneen tilalle, tilallehan, tota niin, niin, tai sille paikalle, mitä hän halusi, eli, eli sisäministeriksi, nostettiin kuitenkin Krista Mikkonen, joka ei siis haunnut sisäministeriksi. Koska Krista Mikkonen halusi olisi tietysti halunnut jatkaa ympäristöä ilmastoministerinä, eikä hän kokenut varmaan millään tavalla houkuttelevaksi lähteä niin kuin sisäministeriksi. Monestakin syystä, muun muassa sen takia, että, että vihreään sisäministeriin kohdistuu ulkoapäin kovat paineet ja varmasti niin kuin uhkailuja ja jopa tappo-uhta uhkauksia ja muita tulee niin kuin huomattavasti enemmän tietysti kuin ympäristö- ja ilmastoministerille, koska kaikki tiedämme, että, että sisäministeri joutuu ja varsinkin kyseessä se on vihreä sisäministeri ottaa kantaa myös niin kuin aika niin kuin paljon niin kuin tulenarkoihin, maahanmuuttokysymyksiin ja näin poispäin. Niin se on myös hyvin niin kuin tuulinen paikka ja vaikea paikka, mutta Atte Harjanne olisi halunnut sen. Mutta, mutta sinne nostettiin kuitenkin vastentahtoinen Krista Mikkonen, niin, mikä tavallaan alleviivaa sitä, että, tuota, että yksinkertaisesti ei vaan haluttu Atte Harjannetta ministeriksi.
0: Kyllä, ja sittenhän sitä perusteltiin sillä, että kun yhden ministerin pitää olla jostain muualta kuin Helsingistä. Mutta tämäkään ei oikein, oikein, tuota, oikein tuota ole logiikassa, koska kyllä sitten... Sekä Maria Ohisalo että Emma Karjovat voineet olla ministereinä, vaikka he ovat Helsingistä ja vaikka Pekka Haavisto on Helsingistä. Yhtä hyvin Atte Harjanne olisi voinut sanoa, että vihreässä puolueessa tällaiset lehmänkaupat eivät kuulu puoluehistoriaan ja tehtävien pitää valita tuota pätevimmät ja sopivimmat. Minä pyrin sisäministeriksi sanoi siihen mitä tahansa Joensuulainen, Krista Mikkonen tai maakuntia vihreät. Tässä ehkä pitää todeta se, että en tiedä, että oliko Harjanne liian kiltti. Et olisiko Harjanteen pitänyt ihan reilusti vain sanoa julkisuudessa tehdä tällainen isänmurha eli Maria Ohisalon tuota kuvainnollinen, kuvainnollinen tuota irtautuminen hänestä, kuvainnollinen avoin vastakkainasettelu ja yhteenotto, ja sanoa, että minä pyrin sisäministeriksi, äänestäköön tämä porukka, eli eduskuntaryhmä ja puoluevaltuuskunta 63 vihreää, niin ihan miten vaan, mutta minä olen tässä ehdolla riippumatta siitä, vaikka yksikään ministeri ei olisi maakunnista, piste. Kyllä, no sanotaan, että hän, hän ainakin sai aika kovan oppitunnin siitä, miten valtaa jaetaan. Kyllä, ja silloinhan on se, että jos on paikalla olijoista se kiltein ja hitain, niin harvoin tuota, sitä mitään saa. Tässä tulee mieleen nämä ja Sami Jauhojärven tuota, elämänviisaus, jota hän sovellisi sekä ladulla että muualla, että, että tota, kiltti poika jää ilman. Seuraavaksi. Viikon vitsi.
1: Mitä tapahtui Maria Ohisalota vapautuneelle sisäministerin salkulle? Kerroppa toki. Se putosi harjanteelta. Oliko
0: tuossa mitään järkeä osuudessa?
1: No ei siinä mitään järkeä ollut, mutta väliä silloin. Onko näillä aina järkeä? <tos>